0: Друзья, привет! С вами новый подкаст инвестиционной компании «Финам». Называется он «Финам. Знания». Здесь мы делимся с вами полезными советами и лайфхаками из мира финансов и инвестиций. Начнем с выпусков, которые мы подготовили вместе с Натальей Смирновой, известным блогером и независимым финансовым советником. Это серия уроков о финансовой грамотности и основах инвестирования на фондовом рынке. Устраивайтесь поудобнее, приятного вам прослушивания и, конечно, удачных! Инвестиций. Привет, друзья. Сегодня мы с вами поговорим про то, как устроен финансовый рынок. Потому что, ну, когда вам говорят «я хочу купить акцию», «я хочу купить облигацию», то очень немногие складываются впечатление, что надо куда-то физически прийти и там вот, видимо, за деньги это взять и купить». И нет понимания, а как вообще устроен этот процесс, он как-то регулируется, не регулируется, кто в нем задействован. А если, условно, та финансовая организация, через которую вы купили акцию, приказала долго жить, то у кого потом искать концы? И вообще вам выдают какие-то бумажки в связи с тем, что вы купили там, акцию «Газпрома» и Лукойла, или не выдают? Где опять потом искать ваши права? Кому что доказывать? Кому верить, кому не верить, и кто точно можно называться мошенником. Вот, собственно, мы про это сегодня с вами и поговорим. А именно, мы сегодня... Это наш план максимальный. Мы должны с вами понять, как устроен рынок и какие возможности он вам дает. Итак, давайте для начала поймем всех участников рынка. Сразу скажу, вы не переживайте, их будет много, но я постараюсь максимально на пальцах объяснить вам, кто чем занимается и кто чем вам может быть полезен. Итак, кто у нас есть? У нас есть биржа. Биржа — это не, знаете, не помещение, где все орут купить, продать, как вы можете, наверное, видеть во многих старых фильмах, это давно уже дела минувших дней. Биржа — это, безусловно, юридическое лицо, это понятно, которое, собственно, и обеспечивает оборот разных финансовых активов, и валюты, и акции, облигации, и фонды, и так далее, и так далее. И если мы говорим про биржу, то в одной стране может быть несколько бирж. Например, в России это питерская биржа, санкт-петербургская биржа, если корректно это называется, и московская биржа. В Америке это, например, биржа Нью-Йоркская, NASDAQ, Чикагская, ну и так далее. И поэтому биржа — это не одна организация на одну страну. Бывает, что их действительно несколько. Но, дорогие друзья, вот вы, например, захотели стать инвестором. И вы захотели купить акцию Лукойла или «Газпрома». Вы начинаете гуглить. Так, не знаю, «московская биржа». Узнаете адрес. Это не означает, что вам нужно туда приезжать с деньгами. И прям с порога на ресепшен говорить, так, там Маша, Глаша, там еще кто-то мне, пожалуйста, там одну акцию Лукойла и там Газпром на сдачу, конечно же нет, потому что на биржу вы как физическое лицо не ножками выходите, а вам для того, чтобы на бирже что-то купить и что-то продать, нужен профучастник, профессиональный участник через которое вы будете, собственно, там совершать операции. Вам нужен будет брокер или вам нужна будет управляющая компания, но про них мы еще детально поговорим. То есть у нас, условно говоря, на бирже вот, торгуется все то, во что мы с вами инвестируем. Дальше. Кто у нас есть? Мы еще не говорим про брокеров, про управляющую компанию. Это не так интересно. Да-да, есть люди поинтереснее. Даже не люди, естественно, организации. И вторая организация, про которую мне хотелось бы сказать, это депозитарии. Кто это? На пальцах. Это, конечно, профучастник, понятно, это юридическое лицо, это не какое-то физик или ИП, но это организация, которая осуществляет хранение как раз ваших ценных бумаг. Да-да. Если вы купили акцию «Лукойла», «Газпрома» и так далее, то ваши права на эти акции, они, собственно, учитываются, хранятся в депозитарии, не в брокере, а в депозитарии, и если с вашим брокером что-то случится, он умер, отозвали лицензию, что угодно, то вместе с ним ваши ценные бумаги не сгинут. Вы просто, собственно говоря, обращаетесь к депозитарию, чтобы эти бумаги у вас перешли к новому брокеру. Ничего страшного абсолютно в этом нету. Чуть позже мы поговорим про ситуацию, когда у вас в цепочке владения бумагами могут быть задействованы несколько депозитариев, что нужно обязательно проверять, чтобы не попасть в просак? Следующий профучастник, с которым мы имеем дело, это регистратор. Регистратор, естественно, юридическое лицо, он отвечает за то, чтобы вести реестр ну, владельцев ценных бумаг по договору с той или иной компанией. Ну, то есть, условно, это регистратор, который ведет реестр акционеров, не знаю, Лукойла, Газпрома и так далее. Это нужно для того, чтобы, ну, собственно, компания знала, кому надо платить дивиденды, кто ее акционеры и так далее. Поэтому вариант, что вам забудут выплатить дивиденды, если вы акционер компании, а всем остальным выплатили, это исключено. Сами понимаете. Дальше, кто бдит неустанно, денно и ночно, за тем, что происходит на финансовых рынках. Конечно же, это регулятор. В частности, в России это Центральный банк Российской Федерации или Банк России. У каждой страны свой регулятор. В Америке, например, за деятельностью на финансовых рынках бдит СЕК. SEC, Securities and Exchange Commission. Ну, это... Частичный аналог Центробанка, потому что у нас Центральный банк – это мегарегулятор, он регулирует вообще все. И страховые компании, и фондовый рынок, и так далее, и так далее. Если говорить про другие страны, то там бывают разные регуляторы, отдельный регулятор страховых компаний, отдельно финансовые рынки, отдельно там банковский сектор, отдельно пенсионное законодательство, и так далее, и так далее. У нас все Центральный банк Российской Федерации. Теперь давайте поговорим как раз про то, что я озвучивала в части проблем или даже сложностей с депозитариями. Смотрите, вот вы купили какую-то акцию, и, как я уже говорила, она хранится в депозитарии, в организации, которая отвечает за учет ваших прав на те или иные ценные бумаги. Может быть такое, что у вас в цепочке хранения будет не один, а несколько депозитариев. Вы спросите, это как? Но ну, на самом деле, все достаточно просто. Если мы говорим про, например, Российскую Федерацию, то у нас центральный депозитарий — это НРД, национальный расчетный депозитарий. В итоге все хранится там. Если вы купили иностранные ценные бумаги, например, через Российскую Федерацию, то тогда у вас ваши права будут учитываться и в российском депозитарии, и в каком-то зарубежном. Ну, например, американском, если это американские бумаги, европейском, если это европейские бумаги. Вот этот двойной учет, во-первых, обеспечивает вам защиту, что в итоге вы знаете, где искать все концы, если все депозитарии на всей цепочке, с ними что-то случилось или где-то что-то, ну, например, потерялось, если выражаться очень примитивно. Но, с другой стороны, если... Вы находитесь в стране, которая, ну скажем так, имеет не совсем дружественные взаимоотношения с другими странами, ну например Россия и страны Евросоюза, Россия и там Соединенные Штаты Америки, то если вы через российскую инфраструктуру покупаете какие-то американские акции, то у вас учет идет как? У вас идет учет на российской стороне и на американской стороне. И такое может быть, что в рамках санкционного давления Америка говорит, дорогие друзья, я счета ваших всех депозитариев у себя блокирую. Ну, потому что... И тогда получится, что вы покупали вроде бы бумаги через российскую инфраструктуру, а у вас они заморожены. Или, например, вы через российскую инфраструктуру купили ценные бумаги, и они учитывались в российском депозитарии и дальше в европейском. И дальше Европа говорит, дорогие друзья... Всего доброго, хорошего настроения, но извините, мы вводим против вас санкции, и поэтому все абсолютно счета ваших депозитариев у нас мы блокируем. И, соответственно, вы понимаете, что вы владеете ценными бумагами, но сделать ничего с ними не можете. Ваши права на эти бумаги, конечно, никуда не пропадут, если вы не входите в санкционные списки, у вас никто ничего не экспроприирует, это понятно, но... Такое может быть, что право на бумагу у вас есть, оно задокументировано, все есть, все замечательно. Но при этом сделать с бумагой вы ничего не можете. Вот почему крайне важно анализировать вот эти все депозитарные цепочки, где финально хранятся ваши ценные бумаги. И если у вас так получается, что на вот этом депозитарном пути у вас встречаются страны, которые друг с другом ну, не очень хорошо взаимодействуют, то желательно такой путь хранения бумаг не использовать. Например, вот у вас есть желание купить американскую ценную бумагу. И вы думаете, как ее лучше взять? И просчитывайте способы, прописывая депозитарные цепочки, где что будет храниться. Например, у вас есть вариант купить американскую компанию, аукцию американской компании через российского брокера, и тогда вы понимаете, это российский депозитарий, и дальше американский депозитарий, и у вас уже возникает риск. Или у вас есть вариант купить американскую акцию через иностранного брокера, ну, например, в Соединенных Штатах Америки. Тогда все будет храниться только в американском депозитарии. Никаких проблем нету. И второй вариант здесь будет предпочтительным. Я думаю, что логика понятна. Когда вы покупаете ценные бумаги, вам не выдают какой-то сертификат, свидетельство, чтобы бы то ни было, такое, знаете, заламинированное. У вас подтверждением того, что вы владеете теми или иными ценными бумагами, является выписка из депозитария. Ну, то есть, собственно, выписка из того самого депозитария, где учитываются ваши права на эти ценные бумаги. Собственно, как выписка, там, из Росреестра и так далее, что у вас такая такая-то квартира, потому что свидетельство о собственности уже достаточно давно отменили, если мы говорим про Российскую Федерацию. Вот такая логика у нас есть. Вы берете выписку для того, чтобы подтвердить. Если вы боитесь, что кто-то что-то потеряет, но ну, берите выписку там, не знаю, в конце каждого года и храните. Если не дай бог что-то случится с вашим брокером, у вас есть документ и вы можете совершенно спокойно ваши бумаги перевести, например, к другому брокеру, если что то с вашим случится. Ну что ж, я много раз уже говорил слово «брокер, брокер, брокер, брокер», и поэтому, конечно, нам уже нужно перейти непосредственно к следующей части нашего морализонского балета, к второй части профессиональных участников в финансовых рынках. И, конечно, давайте поговорим, кто такой брокер. Брокер — это юридическое лицо. Вот запомните, пожалуйста, очень многие мне пишут в личку, говорят, «Наталья, ну вы же брокер!» «Я не брокер, я индивидуальный предприниматель!» Или я физическое лицо Наталья Смирнова. Я не могу быть брокером. Брокер это юридическое лицо, которое имеет лицензию, ну, в данном случае Центрального банка Российской Федерации, если это российский брокер, или местного регулятора, если это брокер в другой стране. И, естественно, у него есть достаточно серьезные требования, которые он должен выполнять. Брокер вам открывает брокерский счет и выступает посредника между вам, вами и, собственно, биржей. И он. За ваш счет, по вашему распоряжению, покупают вам те или иные ценные бумаги, которые вы захотите. Выглядит это так. Вы открываете брокерский счет, в большинстве случаев это возможно онлайн, вы переводите туда деньги с вашего, например, банковского счета, и в приложении вы можете взять и купить те или иные ценные бумаги. На пальцах эта операция выглядит так. Вы... Пополнили свой брокерский счет, это взаимодействие с брокером. И дальше брокер стыкуется с биржей и там, как профессиональный участник, выполняет функцию купить или продать ту или иную ценную бумагу. А после того, как она у вас куплена, депозитарий делает у себя отметочку. А, ага, Иван Иванович теперь счастливый обладатель одной акции, не знаю, Лукойла, Газпрома, кого бы то ни было. Вот как это все работает. И за этим всем следит Центральный банк Российской Федерации. Если вы, например, на все это смотрите и думаете, но я не хочу самостоятельно выбирать конкретные бумаги. Есть кто-нибудь такой, чтобы вот ему взять деньги, отдать и вот этот вот товарищ бы от моего имени управлял, а как что он покупает, это меня не касается, чтобы со мной это не согласовывали, я вот это все отдал и за меня все это делают? Ответ: да, такое бывает. И эта организация называется управляющая компания. Друзья мои, это тоже юридическое лицо, обязательно с лицензией Центрального банка Российской Федерации или регулятора другой страны. Это не физик, это не ИПшник, это не дядя Вася с улицы, понимаете? Если вам кто-то когда-то пишет и говорит, я беру деньги в управление, друзья мои, физлицо этого сделать не может, ИП это сделать не может, какая-то ООшка без лицензии, естественно, этого сделать не может. Единственный, кто имеет право взять деньги в доверительное управление и инвестировать их, это управляющая компания. Профессиональный участник финансового рынка с лицензией, соответственно, регулятора на доверительное управление. Вот. Кто у нас еще есть на финансовом рынке? Есть страховая компания. Ну, страховая компания, я думаю, что здесь все понятно. Это, собственно, компания, которую вы обращаетесь, чтобы что-то застраховать. Машину, квартиру, жизнь, здоровье и так далее. И страховые компании инвестируют, собственно, свои страховые резервы тоже на финансовых рынках. Если мы говорим про Негосударственный Пенсионный Фонд, это тоже профучастники финансового рынка. Они инвестируют, собственно, пенсионные накопления тоже на финансовых рынках. Если вы хотите либо распорядиться накопительной частью вашей пенсии государственной, либо самостоятельно начать инвестировать на пенсию, чтобы у вас специально специализированный фонд управлял вашими деньгами, это не государственный пенсионный фонд. Тоже не дядя Вася с улицы, не ИПшник никакой и так далее. Банк, ну банк понятно, организация, где вы можете карточку открыть, счет открыть, вклад открыть и так далее, тоже является профессиональным участником финансового рынка. но ну и еще один важный участник, Финансовых взаимоотношений, финансовых рынков – это инвестиционный советник. Кто такой советник? Это либо юрлицо, либо ИП, которые обязательно входят в единый реестр инвестиционных советников ЦБРФ. Если мы говорим про Российскую Федерацию. Если вы живете в другой стране, вам нужно уточнить, регулируется ли у вас инвестиционное консультирование. Если да, у вас должен быть, соответственно, реестр таких советников. Если у вас не регулируется, ну тогда, извините, сори, никто ни за что у вас не отвечает. В Российской Федерации инвестиционный советник это тот индивидуальный предприниматель или то юридическое лицо, которое может давать индивидуальные инвестиционные рекомендации. Что купить, что продать, куда инвестировать деньги. Он не может взять деньги в управление. То есть, например, если вы ко мне придете с мешком денег и скажете, Наталь, вот 2 миллиона, давай, куда-нибудь зажги. Я не могу. Я могу вам сказать, да, в соответствии с законодательством, заключив договор на инвестиционное консультирование, я могу вам дать индивидуальную инвестиционную рекомендацию, купить, продать. Но физически сделать это должны будете вы. Поэтому если вы увидите человека, который говорит, я управляю капиталами в размере, бла-бла-бла, беру деньги в управление, это точно мошенничество. Где можно проверить организация? где вы хотите открыть счет или куда вы хотите отправить деньги для дальнейшего приумножения, является ли она мошеннической или не является, это можно сделать легко. Если вы делаете это в России, то вы заходите на сайт Центрального банка Российской Федерации, и там прямо на заглавной странице есть такой блок «Проверить организацию». Вы нажимаете и вбиваете название компании. У вас сразу возникает либо она есть в реестре, соответственно, брокерских компаний, компаний управляющих и так далее. Либо это компания инвестиционный советник, либо ее нигде нет, либо, не дай бог, она вообще в черном списке. И тогда точно оттуда надо бежать. Ну уж тем более никогда в жизни с такой компанией не связываться. Итак, если мы говорим про то, как устроены рынки с точки зрения их обитателей, я думаю, что основных лиц мы с вами уже рассмотрели. Теперь давайте посмотрим, а, собственно, что можно купить на вот этих самых финансовых рынках? Здесь есть валютный рынок. То есть вы можете на финансовых рынках поменять, например, рубли на доллары или на евро. Или вы можете доллары там, поменять на евро или как-либо еще. В зависимости от того, на какой бирже вы работаете вам будет доступно обмен одной валюты на другой. Доступные валюты, валютные пары, какую на какую можно поменять, зависит от того, на какой бирже вы работаете. Безусловно, это гораздо более выгодно, чем если вы будете обменивать деньги в кассе банка, и даже выгоднее, чем если вы будете, например, с рублевого счета банка переводить деньги на ваш там, долларовый, или там юаневский счет в этом же банке, потому что банк вам сделает конвертацию по своему курсу. Это плюс какой-то процент к биржевому. Поэтому если вам нужно обменять значимую для вас сумму в другую валюту, более правильный способ это взять нужную вам валюту, перевести ее на брокерский счет, на финансовом рынке поменять ее на валютной секции, на ту, которая вам нужна, и, уже валюту, вывести на банковский счет и сделать перевод ее туда, куда вам в итоге она была нужна. Все. Или оставить на брокерском счете и в этой валюте инвестировать там разные финансовые инструменты. Ну, например, у вас есть рубли, вы хотите вложить это в юани. Вы рубли переводите на ваш брокерский счет, вы меняете их на юани. В юанях, например, вы покупаете облигации. Нормально, хорошая, здоровая тема. Раз уже я сказала, что облигации, давайте поговорим про... Еще одну секцию на финансовых рынках – это фондовая секция. собственно Фондовый рынок, где вы, скорее всего, и будете большую часть вашего времени работать. На этой секции доступны ценные бумаги, акции, облигации, фонды и так далее. Ну и есть еще одна секция – это срочный рынок. Что есть на срочном рынке? На срочном рынке у нас торгуются производные финансовые инструменты. Если кратко – это фьючерсы и опционы. Кто такой фьючерс? Фьючерс — это сделка, контракт, купли, продажи определенного базового актива, ну, не знаю, там, золото, серебро, акции и так далее, и так далее, по определенной цене в определенную дату в будущем. Вы можете задать справедливый вопрос. А зачем так сложно? Почему я не могу просто взять и купить акцию? Или просто взять и купить, там, не знаю, золото? Зачем мне покупать контракт, на золото, или на акции, или на индекс. Вот, вот зачем это надо делать? Несколько причин. Первое. Вы, покупая фьючерс на там, акцию или фьючерс на золото, например, на унцию золота, вы не платите в моменте цену за унцию золота. Вы платите примерно процентов 10, ну, может быть, 15 от этой величины, так называемое гарантийное обеспечение. И все это довольно дешевая история с точки зрения комиссии. И от вас не требуется какой-то сумасшедший капитал. Это первое. Второе. Если мы говорим про фьючерсы, то бывает так, что вы не можете зайти в тот или иной актив. ну, Например, какао-бобы в каком-то ином варианте вам недоступны. А вы хотите заработать на росте их стоимости. Пожалуйста, фьючерс. Или, например, вы хотите инвестировать например, на зарубежных рынках, но боитесь санкций. Вы можете инвестировать во фьючерс на зарубежный индекс, но в расчеты все будут в российских рублях. Тоже возможный вполне себе вариант. Поэтому фьючерс — это хорошая история с точки зрения того, что по комиссиям брокерским это довольно дешево. С точки зрения порогов входа вам не требуется сразу выкладывать всю сумму. Ну и бывает такое, что вы не можете купить сам базовый актив, и вам остается только купить фьючерс на этот базовый актив. Фьючерсы бывают расчетные и поставочные. Расчетные – это означает, что вы его держите, и когда все заканчивается, он заканчивается, то тогда у вас просто происходит взаиморасчет, и вы ничего в итоге не получаете. Если этот фьючерс поставочный, то в конце срока действительно базовый актив куда-то поставляется. То есть если это фьючерс на акцию, вы получаете, например, акции. Такая вот история. Если говорить про опционы, то это право купить или продать какой-то базовый актив по определенной цене в будущем. И вы этим можете воспользоваться, может быть, нет. Например, можно купить там, на, опцион на там, акцию «Газпрома», который дает вам право, например, ее купить по цене, ну, не знаю, 200 рублей через месяц. И если через месяц акция стоит 300, то вы, конечно, опцион используете, покупаете по 200. Если она стоит 100, то, конечно, вы его не используете просто теряете его стоимость. И опционы очень часто используются для минимизации рыночных рисков. Но, конечно, как вы наверняка поняли, фьючерсы и опционы – это довольно сложные финансовые инструменты. И, да, действительно, если вы новичок на финансовом рынке, неквалифицированный инвестор, по умолчанию они вам будут недоступны. Итак, теперь пора пришла познакомиться еще с одним зверем, еще с одним понятием на финансовых рынках. Это квалифицированный и неквалифицированный инвестор. В разных странах это может называться по-разному. Где-то это будет профессиональный, непрофессиональный инвестор, но в Российской Федерации это квалифицированный и неквалифицированный инвестор. Если вы не квал, ну квал не квал, это понятно, жаргонное выражение этих двух личностей. Если вы не квал, то вам по умолчанию доступны только самые надежные, самые простые финансовые инструменты. Чтобы получить доступ в более сложным, вам либо придется пройти тестирование, либо вам придется стать квалом, потому что даже через тестирование вы не ко всем инструментам получите доступ. Чтобы стать квалом, нужно смотреть непосредственно в момент, когда вам это потребуется, какие будут актуальные требования. По умолчанию это либо капитал в определенном объеме, но только капитал не в смысле квартиры, машины, дачи, а в смысле ликвидный капитал на счете, например. Это определенный опыт торговли или это опыт работы на финансовых рынках в смысле там, в определенных компаниях. Или определенные сертификаты и аттестаты, если очень-очень кратко. Поэтому если вы хотите иметь доступ вообще ко всем инструментам без ограничений, вам нужен статус «квал инвестора». Если вы хотите начать с самого простого, вам он сначала даже будет не нужен. Ну и давайте, собственно, попытаемся подвести итог, как выбирать, через кого вы будете инвестировать на финансовых рынках, как выбрать брокера или управляющую компанию. Ну, здесь, в общем-то, ничего сверхнового я вам не скажу. Во-первых, вы проверяете, что у этой организации есть лицензия регулятора, в России это центральный банк, если это другая страна, то у местного регулятора. То есть только с лицензией, и дальше мы другой ничего не рассматриваем. Дальше мы выбираем организацию с максимальным рейтингом надежности, ну или хотя бы с близким к максимальному по градации соответствующей страны. В России это национальное рейтинговое агентство, рейтинговое агентство «Эксперт» — «Акрам». Дальше мы смотрим, чтобы опыт работы этой организации был максимальный. В России желательно, чтобы эта организация пережила 1998 год. Это прям топ. Если это, например, развитая страна Америка, или, например, если это Швейцария, то вполне себе такое может быть, что... Организация, которую вы будете смотреть, пережила и даже Великую депрессию 1929 года. Чем больше срок жизни организации, тем, естественно, выше ее надежность. В России идеально, чтобы она пережила 1998 год. Хуже в России пока ничего не было. Дальше, на что мы смотрим? Вот у вас появился список организаций. Максимальная надежность, лицензия и максимальный срок работы. Дальше вы смотрите доступ на те рынки, на те финансовые инструменты, которые вам интересны. Ну, например, вы хотите вложиться на американский рынок и на гонконгский, вам нужно, чтобы через вашего брокера туда можно было зайти. Если можно, круто, можно. Мы его выбираем. Если нельзя, ну, значит, тогда ищем следующих. Конечно, может быть ситуация, что вам, в принципе, как там резиденту одной определенной страны, будут какие-то рынки недоступны. Ну, тогда понятно, что туда даже не надо пытаться что называется ⁇ Вламываться ⁇ вы выбираете только из тех рынков, которые вам в принципе доступны, исходя из законодательства, санкций, политической ситуации и так далее. Дальше. Вы выбираете из тех брокеров, если это, например, зарубежные для вас брокеры, чтобы они работали с гражданами, резидентами вашей страны. Ну, и не было каких-то рисков, что скоро они могут перестать это делать. Естественно, мы выбираем те, что имеют комфортные тарифы и качественную поддержку, но это уже мы проверяем непосредственно на сайте организации тарифы, а в качестве качественной поддержки «Солиза тавтологию мы смотрим отзывы в интернете по поводу этой компании. Ну и в завершение давайте вот про что поговорим. Если вы выбираете через кого инвестировать, через там, условно российского брокера или через зарубежного, то нет однозначного ответа «только так» или «только так». Я могу вам назвать плюсы и минусы выбора каждого из брокеров. Спойлер, скорее всего, вам потребуется иметь два брокера, если вы хотите делать по-настоящему глобальную диверсификацию. Если же вы живете в развитой стране, и для граждан и резидентов вашей страны нигде никакие серьезные санкции не введены, вам может быть достаточно одного брокера. Итак, если вы живете, например, в Российской Федерации, то, скорее всего, вы столкнетесь с дилеммой «российский брокер или иностранный?». Если это российский брокер, то из минусов нет страхования средств на брокерском счете. Есть довольно много ограничений для неквалифицированных инвесторов. Есть риски так называемого prime брокера и это если российский брокер через какого-то другого брокера выходит на зарубежные рынки. Тот может просто сказать «до свидания», как это «аривидерчи», дорогой российский брокер, больше с тобой не работаю. Дальше. Не всегда при работе на зарубежных рынках у российских брокеров оптимальные тарифы. Ну, им просто сложнее туда выходить. И не на все биржи может быть доступ. Но из плюсов минимальный пару входа, можно открыть счет прям и начинать торговать там, со 100 рублей, я утрирую. Российский брокер является налоговым агентом для большинства случаев доходов на финансовых рынках, то есть вам не надо будет самостоятельно заполнять декларацию, платить налоги и так далее. Есть исключения, в частности дивиденды от иностранных компаний, но по большей части доходов на финансовых рынках российский брокер, если вы резидент России, за вас все налоги удержат. Это довольно удобно. Дальше это минимальный комплайнс, ну, то есть вас не будут сканировать с ног до головы, принести 100-500 документов, откуда вы взяли эти деньги. Но если это очень крупный капитал, конечно, такие вопросы могут возникнуть. Ну и самое удобное, это то что это законодательство местное, с вами общаются на вашем языке, и никаких проблем не возникает. Это вот, пожалуйста, на расстоянии выйти на турики, взяли, пришли в офис, решили все проблемы. Если это иностранный брокер, и под иностранным, мы имеем в виду, конечно, брокеров в надежной стране, это понятно, не в Зимбабве, простите, если вы оттуда. И здесь есть следующие риски. Если зарубежный брокер активно рекламируется на территории России, у него есть риск попасть в черный список Центробанка, и тогда возникнет вопрос вообще, можно ли будет туда из России что-то перевести. Это первое. Второе. Если это брокер в стране, которая, ну, скажем так, имеет санкционную политику против Российской Федерации, то вам, во-первых, как россияне, могут там в какой-то момент закрыть счет, даже если пока открывают, и у вас могут быть проблемы с взаимодействием с этим брокером, потому что, например, из России туда могут просто не доходить деньги, да? Следующее. Это более жесткий комплаенс. Вас могут сканировать реально с ног до головы. Но если вы белый, пушистый, чистый, то, в общем-то, вас это не должно беспокоить. Следующее. Это, конечно, риски, что вам счет могут в какой-то момент закрыть и сказать «до свидания, у вас есть месяц или полтора на то, чтобы все вывести, потому что вы подозрительный клиент, у нас работал комплайенс, потому что санкции, потому что там что-то еще». Следующее – это, безусловно, проблемы местного законодательства. То есть вы понимаете, что тот брокер работает по законодательству своей страны, и вы можете не до конца его знать, понимать. Естественно, это означает, что тот брокер не будет за вас платить налоги в России. Это вы будете делать самостоятельно. И если вы валютный резидент Российской Федерации, который живет в России постоянно, то вам еще дополнительно отчитываться перед налоговой по поводу того, что у вас открыт зарубежный счет и ежегодно подавать отчетность на движение денежных денежно-средственных активов. Не то чтобы это отчетно сложное, но это просто дополнительная проблема. Из плюсов. Ну, если это брокер в крупной, нормальной, адекватной стране, надежный, то тогда вы понимаете, что это большая надежность, чем брокер в развивающейся стране. Там может быть в развитой стране страхование средств на брокерском счете. Соответственно, это более высокая надежность. Если это крупный брокер, обычно он работает напрямую на всех рынках без прайм-брокера. Соответственно, риска прайм-брокера нет. Страхование я уже говорила из тарифы могут быть ниже, чем у российского брокера в части работы на зарубежных рынках. Ну и вы можете получить доступ к большему количеству инструментов, чем через российского брокера, потому что требования квал-инвестора и не квал-инвестора в разных странах отличаются. В России они довольно жесткие. За рубежом они очень часто более мягкие. Те инструменты, которые в России вам будут недоступны, за рубежом вам могут быть доступны. Но там нет, ну, бывает, что нет русскоязычной поддержки, и, естественно, там не знают местное российское законодательство. Поэтому, если вы хотите делать глобальную диверсификацию, и вы живете в стране под санкциями, то тогда, скорее всего, понадобятся два брокера. Один в санкционной недружественной стране, другой у вас в вашей родной стране, и вот вы через них будете выходить на теленные инвестиционные инструменты. Если вы живете в стране, где нет никаких санкционных моментов и нет никакого давления и недружественных отношений ни с какими странами основными, то тогда вам вполне себе хватит одного брокера. Вот так, если кратко, как устроен финансовый рынок. Я надеюсь, что теперь будет чуть более понятно. Но для того, чтобы закрепить полученную информацию, Давайте приступим к заданию и попробуем разобраться, с какими профучастниками вы будете взаимодействовать, если решите стать частным инвестором и купить какие-то ценные бумаги. Бумаги. Бумаги.